0: Deine tiefsten innersten Wünsche wurden dir nicht ohne Grund gegeben und mein Podcast soll dir Inspiration und Wissen an die Hand geben, um deine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen, dein bestes Ich hervorzuholen und dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Achtung, Triggerwarnung! In dieser Folge werde ich ziemlich tief in das Thema Spiritualität einsteigen. In diesem Thema werde ich Dinge erzählen, die dich allenfalls ein bisschen triggern könnten. Das heißt, wenn du eine Person bist, die nicht so wirklich daran glaubt, dass eine geistige Welt existiert, wenn du nicht so wirklich glaubst, dass da draußen mehr ist, als wir sehen können und nicht unbedingt nur Gutes, was wir sehen können oder beziehungsweise nicht sehen können, dann ist vielleicht jetzt für dich der Zeitpunkt, diese Folge nicht weiter zu hören. Denn in dieser Folge wird es ziemlich düster, ziemlich heavy und ziemlich krass. Ich erzähle dir heute von meinem ersten Termin mit meiner Schamanin. Ich habe einen Termin abgemacht, weil ich schon seit einer längeren Zeit so ein bisschen das Gefühl gehabt habe, dass ich in meinem Leben etwas blockiert bin. Ich habe Mühe gehabt, Zugang zu finden zur geistigen Welt. Schon seit ich ein kleines Kind bin, habe ich diese medialen Fähigkeiten gehabt. Ich habe Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben. Und ich hatte irgendwie so einen Zugang zur geistigen Welt. Und meine Patentante, sie war nicht wirklich offiziell meine Patentante. Sie hat damals, als ich zehn war, um meinen ähm, Patenonkel nicht mehr mein Patenonkel sein wollte, aufgrund von familiären Themen hat sie gesagt, wo sie würde gerne einspringen. Sie war eine Freundin meiner Mutter. Sie ist eine sehr spirituelle Person und sehr 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 stark im Bereich Medialität und hat bei mir dieses Talent ziemlich schnell erkannt und mich darin als Mentorin ein bisschen vorangebracht und gepusht und hat mich da wie gesagt schon mit 16 mitgenommen an Channeling Kurse und mich da so ein bisschen drin bestärkt. Mir war gar nicht so ganz klar, wie gut meine Fähigkeiten sind. Mit 16 habe ich wirklich das erste Mal gelernt, damit umzugehen oder zumindest zu einem kleinen, kleinen, ganz, ganz kleinen Teil damit umzugehen und habe das dann auch in den rauffolgenden Jahren immer wieder so ein bisschen geübt. Natürlich nicht so oft und sehr wenig, weil ich selber vielleicht immer so ein bisschen dran gezweifelt habe, kann ich das, ist das real, ist das nur mein Kopf, ist es wirklich so, auch wenn ich Dinge wusste, die ich gar nicht wissen konnte. Ich habe das nie so groß mit meiner Außenwelt geteilt, denn man muss ja schon sehr vorsichtig sein, mit wem man über solche Dinge redet. Aber mit den Jahren hat dann auch so meine Medialität so ein bisschen abgenommen und in den letzten zwei, drei Jahren ist es wie komplett verschwunden. Zwischendurch hatte ich mal kurze Momente, wo ich so ein bisschen wieder Zugang gefunden habe, aber irgendwie war das so komplett zu. Ich habe versucht, täglich zu meditieren, Zugang zu finden zu meinen spirituellen Helfern, zu meinen geistigen Helfern, zu meiner Großmutter, mit der ich früher immer mal wieder mich ausgetauscht habe. Nicht so, wie wenn ich eins zu eins jetzt hier mit einer Person rede, sondern auf einer ganz anderen Ebene, mehr so gefühlsmäßig und ich hatte einfach keinen Zugang mehr. Was mir aber gleichzeitig aufgezeigt hat, dass ich wahrscheinlich tatsächlich diese Gabe gehabt habe, wäre das alles in meinem Kopf gewesen, hätte ich das ja jetzt auch umsetzen können. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwie so eine Dunkelheit oder ich habe es das Böse genannt, um mich herum ist. Als erstes dachte ich, dass es eventuell von meiner Familie stammt, denn meiner Urgroßmutter, die vor kurzem erst gestorben ist, oder vor kurzem, 2016, aber ich habe sie, hab sie noch gekannt, wurde immer gesagt, dass sie böse ist. Ich habe sie mal, als ich ein kleines Kind war, kennengelernt. Und tatsächlich war diese Frau alles andere als liebevoll und nett. Und ja, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dieses Böse irgendwie in der Familie an die Frauen hätte weitergegeben werden sollen. Meine Mom hat das aber auch irgendwie abgeblockt. Die hat es super gemacht. Die hatte immer ihre eigene Richtung, ihre eigene Direction, ihr eigener Kopf und hat das irgendwie komplett... An sich abprallen lassen. Meine Großmutter hat das aber irgendwie so aufgenommen und in meinen Augen ist sie sehr negativ durchs Leben gegangen oder geht sehr negativ in einer so ein bisschen eine Opferhaltung durchs Leben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie das mir wie unbewusst, das ist nicht ihr Bewusstsein, sondern dass sie das wie unbewusst mich, mir weitergeben wollte. Und ich fühlte mich sehr oft von so einer negativen Energie umgeben. Zusätzlich war noch der Punkt da, dass jedes Mal, wenn ich meine Rituale gemacht habe, beispielsweise meine Atemübung, da war es ganz, 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 ganz extrem oder wenn ich Yoga gemacht habe, vor allem wenn ich dann in Positionen war, die so ein bisschen meine Hüften geöffnet haben oder in einer starken Dehnung war, hatte ich das Gefühl, dass in mir drin irgendwas Dunkles ist, das schreit und irgendwie raus will, aber dass tausend Fesseln um mich herum sind und nicht so ähm, Fesseln aus Schnur oder sowas, sondern so richtige metallene, dicke Fesseln, die mich... Die, aus denen ich mich einfach nicht befreien kann. Und so habe ich mich angefühlt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich gefangen, als wäre ich gefesselt. Und ich wollte einfach nur schreien. Ich wollte so oft einfach nur schreien. Ja, ich habe mir dann halt gedacht, wer könnte mir helfen, was könnte mir helfen. Und mir war bewusst, es muss was auf energetischer Ebene sein. Ich war in Psychotherapien, ich war bei einer Psychologin, ich war in der Hypnose, ich habe selbst eine dreijährige Ausbildung als Kinesiologin, habe also sehr intensiv auf kinesiologischer Ebene gearbeitet, habe schon so viel gemacht, aber ich wusste, das ist nichts, was man therapeutisch angucken kann. Ich wusste, es geht tiefer, ich wusste, da sind andere Leben, alte Leben von, wir, von mir involviert, ich wusste, dass ich irgendwo energetisch von nicht so was Gutem umgeben bin und dass ich da nur irgendwie was ändern kann, wenn ich an eine Person komme, die mediale Fähigkeiten hat und energetisch auf einer energetischen Ebene arbeiten und Dinge auflösen kann. Ich habe so ein paar Leute, die ich so ein bisschen als Vorbild nehme, was so ihr Leben, ihre Persönlichkeitsentwicklung und ihr Business und so weiter angeht und von denen habe ich überall Erfahrung gehört, dass ihnen Schamanismus extrem stark geholfen hat, aus diesen alten Fesseln, diesen alten Glaubenssystemen, diesem alten Ich, das eigentlich gar nicht wirklich du bist, zu entkommen und sich so neu zu programmieren und einfach diese negativen Energien, die wir mitnehmen oder Informationen von alten Leben und und ja, ähm, hier vielleicht ein kurzer Einschub. Ich glaube tatsächlich an Reinkarnation, Wiedergeburt, dass wir verschiedene Leben durchleben. Und ich dachte mir dann, ich muss jetzt auch mal gucken, dass ich wen Gutes finde bei mir in der Nähe, zumindest hier in der Schweiz, und habe dann mal ein bisschen gegoogelt. Und bin dann intuitiv, ich habe mehrere Schamanen abgecheckt und bin dann intuitiv bei einer Person hängen geblieben, bei der ich einfach das Gefühl hatte, die ist authentisch, die Person und ich fühle mich hier, als würde das mein Leben tatsächlich verändern können. Ich habe dann dieser Person geschrieben und sie hat ultra schnell geantwortet, war super freundlich und ich hatte so ein richtig gutes Gefühl, ich war so richtig aufgeregt auf den Termin, der leider erst eineinhalb Monate später war und wirklich dachte so, wow, wieso kann nicht schon der 14. Juni sein? Als dann der 14. Juni war, bin ich dann eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde mit dem Auto da rausgefahren und sie war wirklich sehr herzlich, sehr positiv. Ich war wirklich extrem, habe mich gleich in guten Händen gefühlt. Ich dachte, die, die Person weiß, was sie macht. Und sie hat mich dann als erstes auf den Balkon rausgeführt und mich mit weißem Salbei gereinigt. Und das kenne ich halt schon, weil ich auch die Wohnung regelmäßig mit weißem Salbei ausräuchere. Mich selber mit weißem Salbei dann auch immer gleich Abräuchere, und das macht man halt, um negative Energien zu entfernen. Das hat sie halt als allererstes gemacht und hat mir schon gesagt, wo sie sieht, dass ich so im Nacken-Schulterbereich verspannt bin. Das habe ich schon ultra eindrücklich gefunden, aber sie hat natürlich auch schon über 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und sieht halt schon sehr viel. Und danach kam ich zu ihr in den Behandlungsraum oder in den Gesprächsraum und sie hat mal so ein bisschen eine Bestandesaufnahme gemacht. Und was dabei rausgekommen ist, war richtig, richtig spannend, aber auch richtig, richtig krass. Also hier nochmal eine kleine Triggerwarnung für dich. Wenn du vielleicht nicht so unbedingt an, ähm, an das Thema geistige Welt, Geister und Co. glaubst, Magie, weiße und dunkle Magie, dann ist vielleicht hier der Zeitpunkt für dich besser, die Folge zu skippen. Falls du Interesse hast, ohne zu urteilen, einfach mal nur hinzuhören und mal aufzunehmen, ohne zu werten, ohne zu verurteilen, bist du hier herzlich eingeladen, weiterzuhören. Und dann mache ich doch jetzt gleich mal weiter. Als erstes habe ich ihr halt auch so ein bisschen erzählt, weshalb ich bei ihr war. Das habe ich euch jetzt am Anfang der Folge schon ein bisschen erzählt und sie meinte dann, ob sie mir mal zeigen darf, wie sie mich aktuell gerade wahrnimmt. und Sie hat mir dann ein Bild gezeigt und ich dachte mir so, krass, genauso sehe ich mich, genauso sehe ich mich in meinen Atemübungen, genauso sehe ich mich, wenn ich Yoga mache. Dieses dunkle, verängstigte Ding, dieser dunkel verängstigte Umriss einer, einer Person, einer Seele, die komplett in sich gebückt ist, und rundherum sind ganz viele verstorbene Seelen. Und ich dachte mir so, ja, dieser Schrei, den ich euch gesagt habe am Anfang, der so aus mir raus will, genauso sehe ich mich dann, dieses, diese Dunkelheit, die einfach schreien möchte, die sich gefesselt fühlt, die, die, oh, ich kann das so gar nicht so gut beschreiben ja, du kannst es dir vielleicht vorstellen. Und sie hat mir genau dieses Bild gezeigt. Und ich war so überrascht, weil es genau das ist, wie ich mich fühle und weshalb ich auch dahin gekommen bin. Und sie hat mir dann erklärt, dass meine Schultern und Nackenschmerzen davon kommen, dass jemand auf meiner Schulter sitzt und dass sehr, sehr, sehr viele Leute da draußen die Schulter- und Nackenprobleme haben, dass das daher kommt, man sagte, die Last der Welt auf deinen Schultern tragen, aber das kommt tatsächlich daher, dass du eine Last mit dir rumträgst, dein, dein Rucksack mit dir rumträgst, das ist meist oder oft eine verstorbene Person, eine Seele, die sich so um dich herum gehängt hat, kannst du dir vorstellen, mit den Armen oben rum über deine Schultern und unten mit den Beinen, so in deinem Nierenkreis rund um deinen Bauch herum. Also hat sich bei dir wie so angehängt. Ja, und das sei bei mir halt auch der Fall. und dass ich halt da umgeben bin von so verstorbenen und das verursacht natürlich dann auch meine Schmerzen im Schulter Nackenbereich und das war sehr interessant, weil sie mich gefragt hat, ob ich auch ab und zu Nierenschmerzen habe und tatsächlich habe ich immer mal wieder plötzlich aus dem Nichts heraus einen stechenden Schmerz in den Nieren und sie meinte, das keime auch von da. Es war sehr 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 interessant. Wir haben dann weitergemacht, ich habe ihr halt eben so ein bisschen erzählt von diesem Bösen, dass ich glaube, dass es von meiner Family kommt und so weiter und sie meinte halt so, irgendwas gebe ihr an vor zwei Jahren und ich habe mir gedacht, vor zwei Jahren ist nicht so viel gewesen, ich konnte mir nichts darunter vorstellen, es hat Covid angefangen, mir ging es eigentlich sehr gut, weil ich Zeit für mich hatte, ich habe extrem zu mir zurückgefunden in diesem Zeitraum und irgendwie so im Gespräch, es war immer wieder so, ja, was könnte da gewesen sein, ist mir immer wieder was eingefallen, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil ich dachte, es klingt so doof, es klingt so unlogisch, es kann gar nicht sein. Aber irgendwie kam dieser Gedanke immer und immer wieder und irgendwann habe ich es ihr halt erzählt und sie meinte daraufhin genau das. Das, was ich da erlebt habe, das sei nicht ein Hirngespinst oder eine Einbildung gewesen, sondern das war tatsächlich so. Es war so, dass ich vor zwei Jahren etwa am Zürich Hauptbahnhof war. Es macht mich jetzt gerade sehr verletzlich, dass ich das jetzt hier erzähle, ist aber leider so, wie Menschen... Wir urteilen sehr schnell, auch ich, ich will das wirklich nicht, aber auch ich habe so diese ersten Sekunden, wo ich manchmal einfach über Menschen urteile, wo mich vielleicht irgendwas bei denen triggert und ich dann irgendwie ein Urteil mir über diese Person erlaube, obwohl das überhaupt nicht okay ist und ich das eigentlich auch nicht will. In diesem Moment, als ich da am Zürich Hauptbahnhof die Rolltreppe runterkam, um bei meinem Gleis auf meinen Zug zu warten, habe ich schon von Weitem eine Person gesehen, die mir alles in meinem Körper zusammenziehen lassen hat. Ich fühlte mich so unglaublich unwohl und ich habe diese Person als extrem negativ wahrgenommen. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal an Personen vorbeiläufst, die so unglaublich positiv sind, die so eine mega tolle Ausstrahlung haben, die super aussehen, weil sie einfach so eine Ausstrahlung haben. Und du denkst dir so, wow, diese Person fällt auf. Und diese Person, die ich gesehen habe, war halt wie das Gegenteil davon. Sie ist aufgefallen, ja, aber in dieser negativen Energie. Und sie hat so krank und gar nicht gesund ausgesehen, hatte sehr, sehr, sehr dunkle Augenringe, war auch mit Kajal sehr dunkel geschminkt, hatte einfach sehr verlebt gewirkt und einfach nicht gesund. Also sie hatte so eine böse Ausstrahlung auf mich. Und das Dumme war von meiner Seite her, dass sie eine Bierdose in der Hand hatte und zwei kleine Kinder dabei. Und ich habe in diesem Moment einfach geurteilt und gedacht, oh, um diese Zeit sollte sie vielleicht nicht Bier trinken, wenn sie noch zwei Kids dabei hat und sie wirkt nicht so gesund und das ist noch nicht gut. Und irgendwie habe ich sie dabei angeguckt. Und dann habe ich bemerkt, es war, es war ein Ding von ein paar Sekunden, dass die Person zurück zu mir guckt. Und mich ziemlich krass mit einem stechenden Blick anschaut und dabei irgendwas murmelt. Und in dem Moment, als sie angefangen hat, was zu murmeln, das ich nicht verstanden habe, denn wir waren zu weit weg, habe ich aus dem Nichts gedacht, ui, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht über sie irgendwas denken sollen. Ich glaube, die haben meine Gedanken gelesen und die verflucht mich gerade. Und ich hatte so wirklich, ich hatte so das Gefühl, dass die mich gerade verflucht. Und ich habe vorher nicht so dran geglaubt, oder hatte mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass mich irgendwer Fremdes auf der Straße verfluchen kon könnte oder konnte... Und in diesem Moment hatte ich aber wie so intuitiv dieses Gefühl und dann dachte ich mir aber so, ja nee, das kann doch nicht sein, sowas gibt es doch gar nicht. Wenn, dann gibt es eben weiße Magie und das kenne ich ja mit positiven Gedanken und überhaupt und das existiert, das ist mir klar, aber dunkle Magie, das gibt es nicht beziehungsweise wenn es das gibt, dann ist die helle Magie viel stärker und ich bin ja Licht und ich, ich habe mich an dem Tag eigentlich so gut und so positiv gefühlt. Wahrscheinlich hat mein Licht sie in diesem Moment noch mehr getriggert zu dem, was ich dazu gedacht habe, dass es einfach die Kombination war aus dem, was ich gedacht habe, plus das Licht, was ich irgendwie ausgestrahlt habe zu diesem Moment. Weil ich so in meiner positiven Welt war, in meiner Liebe, in meinem Licht, in meiner Schutzhülle aus Licht. Ich habe dann auch, als ich das gemerkt habe, mich so in Licht eingehüllt, was ich noch öfters mal als Schutz mache, wenn ich unter vielen Menschen bin oder sowas. Und ich dachte mir so, ja, nee, das, das kann nicht sein, dass das jetzt einen Einfluss auf mich hat. Selbst wenn sie mich jetzt verflucht hätte oder das versucht hätte, dann hat das doch bestimmt keinen Einfluss auf mich. Oder vielleicht habe ich mir das nur eingebildet und sie ist in einer, ihrer eigenen Welt und prabbelt gerade was vor sich hin, was gar nichts mit mir zu tun hat. Ich habe dann das ein paar Tage später auch wieder vergessen und seit da eigentlich gar nicht mehr dran gedacht im Zug, als ich nach Hause gefahren bin, war mir noch sehr unwohl, ich fühlte mich sehr komisch, sehr seltsam und irgendwo tief in mir drin wusste ich, dass ich in diesem Moment verflucht worden bin und dass das tatsächlich eine Auswirkung auf mich gehabt hat oder auf mein Leben haben wird. Hab mir aber mit meinem Kopf dann eingeredet, dass das nicht sein kann und das irgendwie verdrängt. Dieser Gedanke, ist mir nie mehr gekommen, bis zu diesem Moment, wo ich bei dieser Schamanin saß und sie immer wieder gesagt hat, nee, das ist nicht das, was du jetzt erzählt das es kommt nicht wirklich, also das ist nicht das Schlimme, weshalb du jetzt hier bist, ist nicht wegen deiner Großmutter, wegen deinen Großeltern, deiner Urgroßmutter. Hab vielleicht auch einen Einfluss, wird auf jeden Fall was sein. Ähm, kann ich euch später dann mal noch mehr äh, bestimmt dazu erzählen aber es war irgendwas vor zwei Jahren und wir haben dann auch durchgemacht, vielleicht ein Ex-Freund, nee, kann es nicht sein, irgendeine Person aus meinem Umfeld, nee, kann es kaum sein. Und das war halt immer in meinem Kopf und ich dachte so, nee, kann doch nicht sein, dass eine fremde Person so eine Auswirkung auf mich hat. Aber tatsächlich hat diese Person mich mit einem ziemlich krassen Fluch belegt, der dazu geführt hat, dass ich von einer sehr dunklen Macht oder sehr dunklen Energie umgeben bin, dass ich in meinem Leben nicht vorankomme, dass all meine Chakren komplett zu sind. Das war so krass. Ich meine, ich arbeite seit Jahren mit meinen Chakren. Seit ich irgendwie, wie alt war ich, das erste Mal, dass ich von Doreen Virtue das erste Chakra-Clearing ge gekauft und jeden Tag gemacht habe, war ich vielleicht so 14, 15. Vielleicht war ich auch schon 16 weiß es nicht mehr genau. Ich war, ich, es ist schon ein paar Jahre her. Und ich habe mich wirklich oft mit dem Thema befasst, habe eine Chakra Girl Business School Ausbildung gemacht, habe versucht, jeden Tag meine Chakras zu stärken. Vor jeder Meditation gehe ich meine Chakras durch und versuche sie zu reinigen. Und ich wusste, es ist mir sehr schwer gefallen und das hat gar nicht richtig funktioniert. In den letzten Monaten oder sogar vielleicht Jahren, aber vor allem in den Monaten ist es immer schwieriger und schwieriger und schwieriger geworden, bis ich es gar nicht mehr gekonnt habe, meine Chakren wahrzunehmen. Und sie ist dann mit so einem pendel all meine Chakra-Bereiche durch und hat mich so gefragt, weißt du, wie Chakras funktionieren? Und ich so, ja. Und habe ihr halt erklärt, es seien Energieflüsse, also Energiezentren, die miteinander verbunden sind und die alle andere Eigenschaften haben. Und dann hat sie gefragt, ja, aber weißt du, wie sie funktionieren? Und ich war ein bisschen verunsichert vor der Frage und dann meinte sie, die sollten sich doch drehen, oder? Und ich so, ah, ja, klar, ja, die sollten sich drehen. Und sie meinte, bei dir dreht kein einziges Chakra. All deine Chakren funktionieren nicht. Und ich dachte mir so, okay, krass. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass gar kein Chakra funktioniert. Obwohl, vielleicht unterbewusst schon, doch. Aber so bewusst habe ich so gedacht, nee, das kann doch nicht sein. Und ich arbeite doch so fleißig an mir und an, an der Reinigung meiner Chakren und habe über drei Monate lang jeden Tag Chakra-Reinigungen gemacht. Gerade noch vor einem Jahr in meiner Chakra Girl Business School Ausbildung habe ich wirklich alle zwei Wochen habe ich mich komplett nur auf ein Chakra fokussiert. Jeden Tag, morgens und abends Chakra das Chakra, das entsprechende, entsprechende gestärkt und gereinigt. Und ich dachte mir so, boah, okay. Und da, das kann nicht mehr mein Einfluss sein. Das kann nicht an mir liegen, weil ich mir wirklich Mühe gebe und wirklich an mir arbeite. Und ja, das hat mich dann ziemlich schockiert, ähm, und gleichzeitig hat es aber auch für mich einfach alles erklärt. Und sie meinte auch so, hey, es ist auch ein Wunder, dass ich sowas zum Beispiel wie einen Podcast machen kann, weil ich kann ja wie gar keine Informationen empfangen. Ich habe ja fast keinen Zugriff mehr auf die geistige Welt, bei mir, weil bei mir alles zu ist, es ist alles blockiert. Ähm, all das hat für mich sehr viel Sinn ergeben und war für mich sehr schockierend zu erfahren und zu hören. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Das ist die Folge 1, die ich hier aufgenommen habe, mal zum Einstieg von diesem Thema, von meiner ersten Setzung bei der Schamanin. Und ich werde auf jeden Fall noch zwei weitere Folgen, mindestens eine, vermutlich aber sogar zwei Folgen dazu aufnehmen. Und zwar eine Folge, wie es ist nach dem Reinigungstermin, denn ich erkläre euch gleich, wie es jetzt für mich weitergeht. Und vielleicht, je nachdem, ähm, wie viel ich euch schon nach der Reinigung sagen kann, werde ich noch eine dritte Folge aufnehmen, einiges später. Ich habe mal so gedacht, zwei Monate nach dem Reinigungstermin, wo ich euch mal so ein Feedback gebe, wie was ich bis jetzt gemerkt habe in meinem Leben, ob sich was verändert hat, was ich jetzt so wahrnehme, nimmt mich selber extrem Wunder, ob man überhaupt nach so einer kurzen Zeit schon eine Veränderung bemerkt, weil es ist ja wie, als dieser Fluch passiert ist, habe ich nicht sofort eine Veränderung wahrgenommen. Das ist immer ein Prozess auf energetischer Ebene. Das ist ein Prozess, den du vielleicht nicht von 0 auf 100 wahrnehmen oder eine Veränderung spüren kannst. Wenn du vielleicht ein bisschen feinfühliger bist, so wie ich, nimmst du schneller oder besser eine Veränderung wahr, wie wenn du vielleicht nicht so bewusst durchs Leben gehst, was auch völlig in Ordnung ist, ich bin einfach gespannt, ob ich vielleicht in diesem Zeitraum schon was merke, ob ich schon was wahrnehme, was sich vielleicht verändert hat oder nicht. Was ich einfach sagen kann, als das passiert ist mit dem Fluch, war das so ein schleichender Prozess. Ich könnte nicht sagen, ab welcher Stelle ich gemerkt habe, dass ich meine Fähigkeiten aktuell nicht mehr habe, dass ich nicht so gut mehr auf meine Medialität vertrauen kann, dass ich meine Meditation nicht mehr so richtig machen kann, dass ich meine Chakras nicht mehr so wahrnehme. Und das war wirklich so schleichend. Es gab nicht so Tag X, boah, wow, jetzt geht's nicht mehr, sondern es war so ein Prozess. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie dieser Prozess sein wird bei der Heilung. Und jetzt noch mal kurz: Wie läuft das Ganze ab? Was kommt auf mich zu? Wie funktioniert das? Also wie das Ganze, die, diese ganze Reinigung funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt selber noch nicht so ganz. Aber die Schamanin hat mir ein Kräuterbad mitgegeben. Das darf ich drei Tage, also beziehungsweise drei Nächte, bevor ich wieder zu ihr komme, jeweils am Abend nach dem Duschen anwenden. Sie hat mir auch erklärt, wie ich das mache. Sie hat mir so eine eineinhalb Liter Flasche mitgegeben, wo ich immer so ein Drittel dann... Ähm, umfüllen kann in einen Krug und nach dem Duschen schön über mich drüber laufen lassen kann. Dann lasse ich das trocknen, also ich trockne mich nicht ab und über Nacht sollte ich alleine in meinem Zimmer schlafen, weil wenn ich jetzt mit meinem Freund im Zimmer schlafe, übergebe ich ihm sozusagen diese Energien. Sie hat so ein Kräuterbad mitgegeben, dass die Energien von mir reinigen wird und weil halt diese Energien die nächstbeste Seele suchen, und wenn dann jemand neben dir liegt, dann das ist so automatisch, dass dann die Seele das wie annimmt von der anderen Person und das wollen wir nicht. Deshalb werde ich dann auch die drei Nächte bei mir in meinem Büro schlafen, auf meinem Sofa. Und ich bin mega gespannt, was ich da schon wahrnehme. Die Träume könnten allenfalls, hat sie mir gesagt, sehr intensiv und sehr aufschlussreich werden. Es kann sein, dass Leute erscheinen, die mir irgendwo so eine Art Fluch auferlegt haben, oder die mir negative Energie aufgeladen haben, dass die mich besuchen kommen oder dass ich noch mehr wahrnehme, wer vielleicht noch alles dahinter steckt, dass meine Energie so ein bisschen <lacht> oder ein bisschen sehr <lacht> negativ behaftet ist. Und ich bin sehr gespannt auf meine Träume. Ich bin sehr gespannt, wie diese Nächte werden. Und das mache ich dann an drei Abenden hintereinander. Und, und dann habe ich am Mittwoch den Termin, ich fange das Sonntag an und am Mittwoch, wenn ich den Termin habe, dann machen sie und ihr Mann eine zweistündige Reinigung bei mir. Wie diese Reinigung für mich sein wird, was ich merke, was ich fühle, was dabei rauskommt, das werde ich euch auf jeden Fall in einer anderen Folge erzählen. Interessant für mich war noch, dass... Nach diesem Termin habe ich mich sehr, sehr, sehr gut gefühlt. Ich war so voller Euphorie, habe meine Mutter angerufen, ihr alles erzählt, meinem Freund alles erzählt. Beide fanden es sehr faszinierend, ähm, denn auch die Schamanin, die hatte so ein extrem großes Wissen und hat mir auch während dem Termin so viel spannende Dinge erzählt. Es ging mir richtig gut und ich hatte so das Gefühl, das ist lebensverändernd. Jetzt passiert was, jetzt verändert sich was, also ab der Reinigung zumindest. Am nächsten Tag allerdings, als ich aufgewacht bin, ging es mir nicht so gut. Ich war komplett aufgewühlt, ich fühlte mich komplett überfordert oder auch nachdenklich, ich war einfach innerlich sehr unruhig und es war so komisch für mich mit diesem Gefühl, mit diesem Wissen zu leben, dass ich umgeben bin vom Verstorbenen, dass ich verflucht bin, dass ich aktuell nicht vorankomme, dass meine Energiezentren so blockiert sind. Und ich dachte mir so, boah, ich muss jetzt noch dreieinhalb Wochen damit leben und wie soll ich das überstehen, was soll ich jetzt machen, was kann ich tun? Und habe mir dann einen ruhigen Tag gegönnt, habe meinen Laptop aufs Sofa genommen, Homeoffice gemacht, habe von zu Hause aus gearbeitet, dabei ein bisschen den Fernseher laufen gelassen und einfach alles ein bisschen einfacher genommen. Und irgendwann im Verlauf von vom Tag ist mir noch was eingefallen. Und zwar hat die Schamanin mir mehrmals gesagt, irgendwie gibt ihr noch was an, dass irgendwer aus meiner Vergangenheit eifersüchtig auf mich sei. Und dass da noch irgendwie so ein Fluch oder eine negative Energie über mich gesprochen oder gemacht wurde, die halt mich auch umgibt. Und ich bin nicht drauf gekommen, wer oder was das sein könnte, zumindest nicht in der Sitzung, aber nachher, an diesem Tag danach, hatte ich plötzlich eine Eingebung. Ich habe euch schon von meiner Patentante erzählt, die meine medialen Fähigkeiten fördern wollte. Es ist so, dass im Verlaufe der Zeit, ich war bei ihr so ein bisschen unter ihren Fittichen, sie war so meine Mentorin für mich, sie hat auch dann relativ bald mal Frauenpower Zirkel ins Leben gerufen, was ich unglaublich cool gefunden habe, was ich richtig gefeiert habe und hat uns da so Techniken gelernt, alles rund ums Thema Spiritualität. Sie hat uns Informationen zur geistigen Welt gegeben, sie hat uns gelehrt, wie man richtig meditiert, sie hat uns verschiedene Schutz und Heilungsrituale mitgegeben und wir waren so ein paar Frauen zusammen, und anderem auch meine Mutter, wir haben gegenseitig gelernt, uns als Frauen zusammen gestärkt zu heilen, zu schützen, voranzukommen im Leben und hat uns halt wirklich so ein bisschen in unseren medialen Fähigkeiten geholfen, diese weiterzuentwickeln. Und mit der Zeit hatten wir, meine Mom und ich, so ein bisschen das Gefühl, dass sie selber in ihren Themen nicht so wirklich vorankommt im Leben, das ist über die Jahre immer wieder die gleichen Themen sind bei ihr, in ihrem Leben, weil wir haben auch uns immer wieder über unsere Themen ausgetauscht, alle Frauen zusammen, was bei uns gerade gut läuft, was nicht so gut läuft, wo brauchen wir Hilfe, wo können wir uns gegenseitig unterstützen und das alles auf spiritueller Ebene dann auch eben unterstützt mit gemeinsamen Healings und so. Es war wirklich so ein kleiner Hexenzirkel und das war voll meins. Ich habe das so geliebt, Es war einmal im Monat am Abend. Und irgendwie hatten wir halt das Gefühl, dass sich da immer wieder so alles ein bisschen ums gleiche Thema drehte bei, bei ihr. Auch sie hatte ihre, ihre Rucksäcke zu, oder ihr Rucksack zu tragen, wie wir alle. Aber es hat sich halt trotz diesen ganzen Techniken über all die Jahre nicht, nichts geändert. Und irgendwann haben wir halt es so ein bisschen unangenehm gefunden. Wenn du ja all diese Techniken kennst, wieso ändert sich dann nichts? Und irgendwie hatten wir je länger, je mehr oder vor allem auch ich das Gefühl, dass sie irgendwie so ein bisschen eifersüchtig auf mich und meine Fähigkeiten ist. Ich meine, meine Fähigkeiten sind wirklich jetzt nicht absolut mega super genial. Also die waren einfach da und sehr, sehr, sehr am Anfang und überhaupt nicht irgendwie trainiert oder irgendetwas. Aber für mich in diesem Moment war es halt einfach mega, gut und interessant und ich hatte einfach, ich wusste einfach, ich habe das wie in mir und ich bin jetzt bestimmt nicht irgendwie ein super talentiertes Medium, aber ich habe diese gewissen Fähigkeiten, die ich für mich selber nutzen kann und vielleicht einfach für mein näheres Umfeld nutzen kann. Und irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, je länger, je mehr wurde sie so ein bisschen eifersüchtig hat sich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, in meinen Augen ein bisschen negativ entwickelt ein bisschen immer mehr auf sich selber bezogen, immer weniger uns lehren lassen, sondern mehr selber immer gechannelt und Informationen weitergegeben und es war irgendwie nicht so ganz interessant mehr für uns und es hat sich irgendwie nicht so viel eben bei jedem Leben geändert und irgendwie meine Mom und ich haben uns sehr, sehr stark weiterentwickelt. Wir haben da unsere Kinesiologie Ausbildung angefangen, schon waren da schon ein Jahr fast drin und haben da so viel gelernt und uns so entwickelt und haben dann einfach gesagt, hey, wir hören jetzt auf mit dem Zirkel, wir gehen da nicht mehr, es passt wie nicht mehr, wir haben tolle Jahre gehabt, wir haben viel gelernt, viel mitgenommen. Auch heute noch Dinge, die wir heute noch anwenden oder nutzen, auch von, von Quellen, wo sie uns empfohlen hat, die uns so weitergeholfen haben. Und irgendwie kam mir am nächsten Tag, also an diesem Mittwoch dann der Gedanke, vielleicht steht diese Eifersucht noch irgendwie im Zusammenhang mit ihr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, weil sie sich ja genau in dieser spirituellen Welt auskennt und ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch eher mit der dunklen Magie, auch mit der negativen Seite der weißen Magie. Ich bin gespannt, was bei meiner Reinigung rauskommt, was in meinen Träumen rauskommt, was bei der Reinigung selber mit der Schamanin und ihrem Mann rauskommt. Ich darf jetzt noch ein bisschen ausharren in dieser Energie. Ich habe natürlich versucht, diese Folge für dich in einer positiven Energie aufzunehmen, mit mein, meine besten Good Vibes rauszuholen, denn es ist mir so wichtig, dass wenn ich die Podcast-Folgen aufnehme für meinen Podcast, dass ich in einer guten Energie bin, dass ich die positive Energie mitnehmen kann, auch wenn ich vielleicht irgendwo blockiert bin, kann ich trotzdem positive Gefühle haben und die habe ich jetzt und ich habe, wollte dir das einfach erzählen und mitgeben. Und ich bin gespannt, ob du selber schon vielleicht Erfahrungen mit einer Schamanin oder einem Schamanen gemacht hast, wie das bei dir war. Wenn du Lust hast, deine Erfahrungen mit mir zu teilen, kannst du mir sehr gerne jederzeit auf Instagram schreiben @chakra _babe, oder mir einfach eine E-Mail schicken an hello chakrababe.com. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Du wirst auf jeden Fall wieder von mir hören, wie es weitergeht in meiner Reinigungsreise. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit.